0: Bueno, pues aquí estamos en un capítulo hoy para mí, bastante especial, de No Tiene Nombre. Eh, hola, Nacho Mullenberg, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enric? ¿Cómo estás? Muy bien. La gente debe pensar que vivimos juntos tú y yo. Sí, ¿Cómo? sí, sí, correcto. <risa> Hay mucho material, mucho vídeo, siempre juntos. Sí, siempre juntos, tal. Pero ahora estamos en Madrid. O sea, es como que no existen las instancias para nosotros. ¿sí?
1: Eh, no, no, acabo de llegar, la verdad. Eh, vamos a grabar cuatro o tres capítulos sí. juntos y ahí sacamos mucho material y, y, y yo me vuelvo a, a mi casa. A tu casa, con tu sí, familia. Que, que vivo en Barcelona, que también sí,
0: sí. Es familia. Hoy digo que es un capítulo muy especial de No Tiene Nombre porque eh, hoy tenemos invitada y no es una invitada cualquiera porque hoy tenemos con nosotros a La Forte. O sea, sé <risa> mi socia de vida. Eh, hola, Forte, ¿cómo estás?
2: Quizá la CEO de la familia.
0: La CEO de la familia, correcto. Sí, sí, sí. Yo soy, yo soy el director de marketing de la Ajá. familia,
1: pero ella es la CEO. Yo tenía ganas de darle la bienvenida a ella porque, claro, es un poco raro. Es como darle la bienvenida en su propia casa. Claro. ¿no? Porque ella está sí. muchísimo más acá sí Sí, sí. De yo. alguna, de alguna
0: es forma es un poco su casa, raro. Sí, sí. sí. sí, sí. Eh, es curioso. Eh, ¿Cómo estás?
2: Ubicaremos a la gente y le reiteraré que no está escuchando, si es lo que parece, está escuchando, no tiene nombre. No, no, está escuchando, no tiene nombre,
0: no tiene nombre, que es el podcast que hago yo con Nacho, eh, pero que tenemos invitados y e invitadas, y hoy eh, pues hemos querido tener a Almandreola Forte. Que para
1: empezar, yo creo que le preguntaría que, que te definas. Lo vamos a hacer a partir de ahora, ¿no? Sí, vamos a situar un poco. Porque no. nosotros traemos gente y damos por sentado sí. que todo ¡Hola, el mundo Alex!
0: Sí, <risa>
1: conoce a nuestro círculo, ¿no? exacto Y, y no es así, no es no. así. Entonces queremos situar un poco a, a oyente porque habrá alguien que no te conozca. Diga, ¿quién es esta chica que se está sentando acá? Así que te invitamos a que te definas un poco ¿Qué es, quién sos. En dos frases. Haces?
2: Pues soy la fuerte ¿Mm? En el DNI no pone fuerte, pone alma. Eh, periodista Es que es lo que mejor y más me define ahora mismo. mitad periodista, mitad artista. Va ganando el porcentaje del artista cada sí. vez más. Yo
0: creo que eres artista. Sí. Artista. Porque lo de periodo
1: ya, ya, no ya mucho, queda poco. ¿eh? Sí. No sé qué queda de eso ya. Sí. ¿Qué te queda de periodista?
2: Ojo, pues la formación. Lo que pasa es que lo que aprendí en la carrera, como hoy en día apenas lo empleo para nada. De hecho, tengo amigas que trabajan ahora mismo en la universidad donde yo me licencié. Y le digo se ha rejuvenecido un poco la, la materia, los estudios, los profesores, porque espero y cruzo los dedos para que se esté enseñando eh, la comunicación que, se, que aplicamos hoy en día, los que estudiamos en su día y hoy nos dedicamos a esto, no tiene nada que ver. Entonces, espero que se estén un poco reinventando.
0: Tú te has encontrado, eh, porque a mí me ha pasado que yo me he encontrado que cuando o sea yo hice la carrera de periodismo, no la terminé, pero la hice hasta cuarto y ya trabajaba en la radio y tal, y ya lo, ya lo dejé. Pero tú te, te has encontrado, como me pasó a mí, que no tiene absolutamente nada que ver lo que nos enseñaron con lo que te encuentras en la vida real?
2: Sí, total. De hecho, eh, me daba mucha rabia porque tenía gente en la carrera que decía, voy a presentar mi currículum para conseguir unas prácticas o un trabajo, porque claro, tengo eh, matrícula en no sé qué asignatura. Y yo pensaba, sí que da igual. Sí, si es que... es que te van a preguntar, eh, ¿tú sabes salir a la calle, coger la alcachofa, coger un corte, ir al estudio, la montar el, el total? Perdón. Montar el total y luego, sí, pues entonces entras. Eh, me da igual tu matrícula de honor en historia del periodismo, historia del periodismo valenciano no. o historia del periodismo religioso que daba yo.
1: Total, al final hay que demostrarlo. por ah, Incluso he visto gente que ha dicho, sí, sí, sé hacer no sabe hacer nada claro. y, y lo traes a la mesa y es un inútil en este aspecto y, y no sirve de nada yo me acuerdo que cuando hice periodismo eh, estudié que la hice en la Universidad Autónoma de Barcelona es como y, yo ¿sí? sí yo también no, no la terminé también abandoné faltando dos asignaturas a ver
0: si vamos el mismo año
1: no hey, no uno, no, no porque, en el bar ¿pero? no yo en el 2009 empecé
0: ojo eh que yo la hice mayores de 25 ojo. yo también ojo que ojo que ahora no me acuerdo pero 2009 ojo eh nos cruzamos. Igual nos cruzamos, ¿eh? Ah, en el bar. Eso sí, porque yo a clase... No, sí, no, lo, mismo, no, no, lo, mismo, no, lo mismo, lo mismo,
1: lo, lo mismo. Pero ¿te acordás que hacíamos Historia del Periodismo de Cataluña? Sí. Y era el 1880, el periodismo. Mm -hmm. ¿Y, y, y cómo, se,
0: cómo se empezó la... ¿Cómo es esto? La, la, lo de los periódicos. La, la rotativa. La rotativa, sí. así, Pero a mí eso no sí. importa. Y
1: lo que más me llamaba la atención era que en primer curso hacíamos un blog, en segundo un blog, en tercero un sí, blog, y hasta cuarto haciendo un blog. Y digo, yo no lo puedo creer, la verdad que esto es una mierda. Sí,
0: sí, un, un blog, que en uh. ese momento, es verdad que el podcast no estaba tal, pero que sí que se podían haber hecho un montón de cosas. De, de, y, y recuerdo también las, las asignaturas de locución, que era todo como una locución súper rimbombante, de, mm. de radio antigua. Mm. O sea, una cosa horrible todo, sí, sí. Y,
1: y sobre todo también el tema de cómo nos educaron, al menos en la carrera de periodismo, siempre para terminar la carrera y encontrar... Un trabajo y nunca. Siempre,
2: pero es muy formativo. Sí, sí y siempre el de, y de prensa. no existía. Correcto.
1: Y normalmente de prensa,
0: radio y tal, era como, bueno, sí, también se puede hacer radio, pero era como, venga, fórmate para hacer un periódico, ¿no? Sí, sí, sí. sí, tía, sí. Pero es que
1: esto es tan antiguo ya. Uh, sí, uh, sí. Uh. Y, eh, Alma, de artista, digamos, ¿qué, ¿qué pones ahora dentro del saco artista?
0: <risa> sí, mira, yo también te lo quería preguntar. O sea, ¿qué es para ti un artista? Para definirte como artista, sí. tienes que... ¿qué crees que es un artista? ¿O qué eres tú para ser artista?
2: Mm. Pues a lo mejor es una incongruencia, pero a mí me parece que es muy artista el que eh, dedica su tiempo a hacer algo que le es muy innato, que le sale muy de don. Mm, me parece, ahora que estábamos hablando justo de eh, la carrera, la, la, la licenciatura ¿no? de periodismo, en realidad es una paradoja, porque tú estás allí y te enseñan algo que luego cuando eres profesional no empleas. Y, sin embargo, muchos profesionales no han pasado por las aulas, pero tienen un don, tienen eh, algo innato que, le, que les hace eh, que sea fácilmente comunicar. Uh -huh. Entonces, esto te lleva a pensar que, evidentemente, eh, la comunicación es un oficio, el periodismo es un oficio. Y para a mí me, me, me provoca mucha, eh, mucha admiración eh, todas esas personas que eh, cantan bien, pintan bien, eh, lo, lo que te sale de dentro de forma natural. Creo uh -huh. que ese don con el que tú has nacido es muy artístico.
1: Y entonces, dentro de este concepto tuyo, ¿vos podrías poner un informático como que puede ser artista si está en su don eh, hacer, no sé, programar aplicaciones, por ejemplo?
2: Claro, es que. ¡Guau, qué pregunta! Mm... Creo que no. En realidad, lo más artístico... Mira,
1: todos
0: menos informático. Informático, informático, <risa> no, menos que informático no. no. No me gusta como artista. No hay ¿no? talento ahí. No, no, me gusta, no, no, no. No, yo no lo veo. No, no
2: me parece a lo mejor como algo más humanístico, más cultural, más eh, altruista. Altruista no, porque en realidad luego, en el momento en el que hay una relación comercial y te están pagando por hacer eso que sabes hacer tan bien. Uh -huh. eh, pero no, a lo mejor tiene que ver algo más con el, con el arte, propiamente dicho. Claro, de ahí el arte, viene de la, la cultura, ¿no? Sí, uh -huh. sí.
1: Claro. Eh, a mí es un tema que... El tema de, de la monetización del arte. Mm. Lo has hablado a veces. Y no sé si tuviste que... Vos tenés una gran comunidad en Instagram, que es tu, la red social que, que utilizas más a menudo. O la única, ¿no?
2: Yo diría que la única. ¿Sí? En Twitter a veces entro, en TikTok, pero la, la, la gorda la fuerte. es Instagram. Sí. Sí.
1: Vale. Ahí tuviste que educar un poco a tu audiencia para que paguen por productos que vos haces y que consuman y que paguen por humor.
2: Sí. Sí. Eh, pero también haciéndolo con mi tipo de comunicación que siempre, siempre, siempre ha estado basada en el humor, pero digo siempre o sea, cuando era pequeña, mi, mi madre me decía es que eres una guasona, es que te ríes de todo eh, yo no sé si me viene de mi familia de Cádiz o qué pero siempre todo lo he apoyado en el humor o sea, siempre contaré que Enrique y yo salimos del funeral de mi madre haciendo chistes. O sea, es que cerramos la puerta del coche, nos miramos y dijimos... Madre mía, que hay muchas cosas que comentar. Porque ha estado pasando. Y claro, es como un humor negro... Es que en un
0: funeral pasa de todo, ¿eh? Sí. Es que un funeral da para reír, ¿eh?
2: Sí, sí, claro. Y entiendo que también es, muchos psicólogos no dicen eh, te apoyas en el humor porque es una manera de liberar tensión uh -huh. y, y en realidad es un recurso como súper guay muy bien utilizado, ¿no? Eh, pero a mí me sale de forma natural. Hay quien su forma de comunicación es más agresiva o más seria o más mmm, apoyada a lo mejor en información pura y dura. La mía está Voy a dar el humor. Y con humor sí que es verdad que digamos, tuve que ir dejando caer eh, mira, es que yo este contenido lo voy a hacer en una plataforma de eh, pago, por ejemplo el podcast. Eh, si quieres consumirlo es como cuando compras la revista Hola, o la revista Forbes, o El País. O como cuando te suscribes a Movistar, o como o si no, como cuando sintonizas la SER y de repente te comes un bloque de cuñas publicitarias. Y poco a poco la gente lo ha ido comprendiendo. Y es, es que, que no quiera que no pague, que no pase nada. Es que al
0: final todo se basa en eso. Todo se basa en o pagas o escuchas publicidad. Pero alguien tiene que pagar la fiesta, porque esto es nuestra profesión, no es un hobby. Entonces... O te pongo un bloque de anuncios, o sea, o hay marcas publicitarias, o en Instagram te comes un par de anuncios, o si no, lo pagas tú. Que yo siempre he pensado que mola mucho, y, y sinceramente, es una cosa que hemos hablado alguna vez, y que creo que deberíamos tender la gente que nos dedicamos a esto hacia, hacia ese lugar, que es igual que un cantante. O sea, a nadie, le, a nadie le sorprende que Leiva, por decir a alguien, o Pablo Alborán, me da igual, eh, de repente te diga, oye, mira, yo tengo un disco y lo tienes que comprar. Yo tengo un concierto y tienes que comprar las entradas. Entonces, si a nadie le sorprende eso, ¿por qué sorprende tanto que a lo mejor un comunicador dijera oye, yo hago un podcast y lo tienes que pagar? Mm -hmm. O yo hago un artículo y lo tienes que pagar. Porque si tú quieres consumir algo que yo hago y que te interesa, lo tendrás que pagar porque es mi modus vivendi. Mm -hmm. Yo vivo de esto, ¿no? Sí. Entonces yo creo que en el futuro la, la, espero que la gente se acostumbre mucho más y todos, ¿eh? o sea Yo, pagaré, yo pago por otros también. Que todos nos acostumbremos a pagar por el contenido de la persona que nos gusta, sí. es la única manera.
1: Sí, yo creo que también hemos visto una tendencia muy grande en estos años de no que, se, que tenemos mucho acceso a, a toda la información. Mm. La manera de visibilizarte es dar contenido gratis y durante mucho tiempo nos hemos acostumbrado a eso sí. y ahora hay que hacer una, un proceso de reeducación para decir no claro es que lo, lo que tú estás diciendo no, pero yo siento Enrique que esto está cambiando. Ligeramente, ¿eh? en, en al, al menos, claro, no sé, tengo un sesgo muy en, grande. En, en un porcentaje muy pequeño. Muy ¿eh? pequeño, pero nos vamos educando a pagar poco a poco. Eh, por lo que queremos ver, ¿no? Y uh -huh. al final también vamos dando ese salto de calidad en lo que producimos también, no solo en lo de no solo en lo gratuito, sino también en, en lo de pago. Entonces, cuando la, la gente consume una vez y ese producto es bueno generalmente es están en la rueda, ¿no? Sí, y es
0: verdad que, que también hay mucha gente que ahora hace un contenido eh, de pago porque ha visto que es que hay esa brecha y después no lo vale, porque también hay mucha gente que yo creo que no lo vale, pero, pero también hay mucha gente que es, lo quiero y me gusta mucho, pero si sí es gratis. O sea, yo pongo un ejemplo. Yo tengo una newsletter y tengo ahora mismo 5.000 personas inscritas en la uh -huh. newsletter. Yo estoy seguro. Que si yo mañana, y recibo de verdad, ¿eh? y, es, y es un honor, recibo muchos mails, muchos mensajes de gente que le encanta tal, yo estoy seguro que si mañana digo, la newsletter vale, te digo, ¿eh? un euro, un euro, hmm. un euro que a mí me permitiría, pues 5.000 personas serían 5.000 euros, ¿vale? Sería un trabajo que yo ya tendría remunerado y me saldría muy a cuenta hacerlo yo estoy seguro que pagaría un ni un 10%.
1: No, eso también te diría. Ni un sí, 10%. 5%. Sí, 5%. O sea.
0: pero esto Entonces, no... a, ahí está el tema en que mucha gente lo consume, lo espera cada domingo, pero en el momento que tuviera que pagar, ya no lo paga. Y eso yo creo que es de momento está la cosa muy injusta.
2: Eh, pero esto lo hemos hablado muchas veces, que en realidad eh, otro, otro, otro corte ¿no? que hay para, para el sesgo que decía Nacho de quién paga y quién no paga, eh, al final... Es diferenciar entre quién es profesional y quién no, Claro. porque en esta profesión nuestra, y abro comillas para quien no nos esté viendo en estos momentos, como solo es hablar, como solo es escribir, y sin embargo, por ejemplo, pagar en Netflix por una serie es como, bueno, claro la cantidad de gente que hay ahí trabajando, tú estás solo en tu casa, total, y se escribe una newsletter... Ya, pero yo escribo una newsletter con unos conocimientos, con un talento, con una capacidad para que te llegue, para que esté correctamente escrita, porque tú escuchas un podcast o lees una newsletter o ves a alguien en Instagram y no sabes por qué, pero te está gustando. Y quien sí se dedica a esto sí sabría decirte por qué. Uh -huh. Pues porque hay, yo qué sé, desde una pirámide invertida hasta un tipo de marketing más estudiado que nosotros sabríamos reconocer, pero a lo mejor una persona que se dedique a la fisioterapia o a la peluquería no tendría por qué saberlo. Cuando hay un profesional detrás, es que está bien hecho y eso tiene un valor y, económico. Y, y,
0: y más allá de eso, a mí me da igual la formación que tenga. Yo pago por las cosas que me gustan. Me da igual si el, el profesional lo está haciendo voluntariamente o no. Yo, si hay una cosa que me gusta, no me pregunto cuánta gente hay trabajando para entonces pensar si tengo que pagar y entonces... No, o sea, uh -huh. me gusta una cosa, la pago. Me da igual uh -huh. pagar sí. Netflix que pagar... Yo pago, yo pago dos o tres newsletters privadas mm. que son de pago y las pago porque me encanta cómo escribe esa persona uh -huh. y punto, y ya está, y yo considero que hay que pagarlo y uh -huh. no es un euro precisamente ¿eh? sí. pero pienso, bueno, no pasa nada esta persona me gusta y yo le pago mm. yo creo que si todos hiciéramos esto acabaríamos además con grandes industrias que al final la pasta se la queda la gran, indu la gran industria y, y, y la gente empezaría a cobrar de verdad democráticamente por el talento que tiene. Sí. Y creo que eso sería súper sano. Pero es que ya pasa, en, en, insisto, en cantantes, en pintores. Es mm. decir, la gente vende su arte. Pero en lo nuestro cuesta mucho aún ver qué, es, mm. qué hay que pagar. Es como, bueno, esto está gratis, ¿no? Porque es un podcast. Bueno, pues no, no debería. No debería estar gratis. Ni una newsletter. Porque si yo, en lugar de hacer la newsletter, hago un artículo y, le, y lo vendo al periódico o a la vanguardia, me van a pagar. Mm. Entonces... Es que hay que cobrar. Sí. Lo que pasa es que está la gente aún muy poco educada en el, mm. en el pago de todos. ¿eh?
1: Yo creo que ese pensamiento de cómo es una persona, está escribiendo y hago una newsletter y le cuesta tanto es bastante simplista con una mentalidad bastante de escasez incluso, porque al final, yo si pagara tu newsletter, no estoy pagando la newsletter. Estoy pagando lo que sucede en Nacho cuando lee la newsletter, correcto, que es muy diferente. O sea, correcto. Generalmente, que por eso
0: pagas un libro, por eso pagas claro, un concierto.
1: Claro. Mm. claro Y generalmente pagamos una transformación. Bueno, siempre, en verdad. No se me ocurre ahora en algún producto o en una cosa que no busquemos una transformación en nuestro estado de, de ánimo, en nuestra forma de ver la vida o lo que sea. no eh, Y yo incluso a veces digo, si un libro... Antes tenía la creencia de que eh, me compraba un libro y tenía que ser el libro buenísimo de la A a la Z. Sí. Eh, y tendría que estar disfrutándolo siempre. No, esto no es así. Con una idea que saque del libro, esa idea te puede... Cambiar la vida, hmm. entre comillas. La forma de relacionarte con tu pareja, la forma de hacer las cosas en casa, cómo monetizar un producto o un servicio que antes no te habías dado cuenta. Una idea de 15 euros, a veces, puede ser infinitamente más rentable, ¿no? Entonces, también es desde dónde estamos viendo no solo ese producto, sino ver un poquito más allá, no... Da igual lo que hay atrás. Es lo que voy a, va a generar en mí.
0: Claro, claro. Por eso digo que eso es lo importante. Y un escritor también está solo en su casa escribiendo un libro uh -huh. y, y le compras el libro a 20 euros y no pasa nada. En cambio, si ese escritor dice en lugar de escribir un libro lo voy a, lo voy a, a dividir en una newsletter que mande cada semana, pero en lugar de pagar 20 me pagas un euro cada sí. newsletter. Uh -huh. eh, dirías, no. Bueno, no me gusta pagar, ¿no? no, no que pago un libro. No
2: sé cuánto mal eh, han hecho eh, plataformas tipo Spotify o nosotros incluso creando contenido gratis. No sé cuánto mal he hemos hecho realmente, porque ahora lo que decía Nacho nos va a tocar mmm, decir donde dije digo digo Diego y rehacer un poco y reeducar. Bueno, eh, igual es el, el viejo truco, ¿no? De como cuando... ¿Te acuerdas que llega septiembre y siempre se venden un montón de fastículos coleccionables? Que el primero es gratis. Sí. Es, el primero te lo regalo. Ya te has enganchado los siguientes. Pues a lo mejor sí. hemos hecho bien. Sí. Es que no sé.
0: Claro, pero está bien también. La idea es un poco decirle a la gente mira, esto es lo que yo te voy a ofrecer. Uh -huh. Pero a mí lo que me molesta un poco es que cuando ya has visto lo que te voy a ofrecer y te ha gustado y me estás sí. haciendo saber que te ha gustado, si te digo que es de pago, Ostras, claro, a no ser que no puedas pagarlo, evidentemente. Sí, sí. Sí.
1: Pero también te digo que hay una cosa que, eh, así como te siguen a vos, pueden seguir a 350 personas, de las cuales 300 tienen cosas de pago. Entonces llega un momento que tienes que filtrar, claro, claro, porque no supuesto. puedo estar en todas. Por supuesto, eh, pero, pero es como todo. quiero decir Es como decir, eh, ¿a cuántas tiendas
0: hay de ropa? Y al sí. final tienes que entrar en una, filtrar y comprar, pero en la que entres, compras. ¿No? Y te gastas el dinero.
1: Claro, es que yo leo newsletters que son buenísimas también y, y, y tienen esa, ese upgrade de pago. Y no estoy suscrito, pero es, porque es que no me da. No me da. No o sea, es por una cuestión de, de que no me gustaría. Sí, me gustaría también. Claro, pero, yo hay algunas
0: que sí algunas que no.
1: Lo que decía Alma eh, antes, que decías un poco… Ah, lo de la criba, ¿no? También hacer como una criba. Me parece bueno que se hagan que cosas de pago, porque si tú sacas ahora eh, bueno, el podcast que tienes de pago, también eso te hace mantener un cierto nivel, una cierta calidad, porque creo que democratiza un poco eh, quién es bueno, quién no, la, las cosas de calidad, eh, el tener un pro producto o servicio de pago. No sé bueno, si cómo lo ves.
2: Al final, eh, para todo lo bueno y para todo lo malo, todos llevamos en el bolso una cámara y un altavoz, que es nuestro móvil. Eso ha democratizado y eso ha hecho que todo el mundo eh, pues eso se ponga delante de la cámara y cuente cosas y hable y comparta pero como te decía antes mmm, pues con todo mi cariño pero el talento no lo tiene todo el mundo quiero decir igual que yo no tengo talento para yo qué sé eh, para hacer un montón de cosas yo pinto fatal eh, canto pues como puedo pero resulta que con las palabras pues sí me defiendo y sí no me defiendo luego bien entonces eh, Ahí es donde se ve la diferencia. Al final, la oportunidad está para todo el mundo. Fantasía. Después, que se queden los que lo hagan bien. Uh -huh. Es que al final es así. Pero como en las series de Netflix. ¿Cuántas no pasan de la primera temporada? ¿Y cuántas renuevan y renuevan? Pues porque lo han hecho muy bien. Y ya está.
0: Y ahí hay otro tema, hay otro melón, de los que nos gusta abrir aquí, que es eh, seguidores versus eh, hacer algo bien. Uh -huh. Es decir, que también... Esto es otra cosa muy de tendencia de hoy en día, que es quien tiene seguidores... Puede hacer cualquier cosa. No.
1: Sí.
0: No. O sea. ¿Cualquier el, cosa? ¿A qué te refieres? Pues eh, que el hecho de tener seguidores. Imagínate que tú tienes seguidores eh, porque eres ilustrador. Uh
1: -huh.
0: Eso no quiere decir que tú vayas a hacer una buena newsletter. Eso no quiere decir que tú vayas a hacer eh, un buen vídeo de YouTube o un buen podcast. Uh -huh. no, no tiene por qué. Puedes hacerlo. Uh -huh. Pero que hoy, muchas veces es. Bueno, como tiene seguidores, eh, le compramos un. Lo que sea. Lo que sea. Claro. Y es como, bueno, no. O sea, Se ha llevado gente... a
2: dulceida la tele y no ha funcionado.
0: Claro, a eso voy. ¿Ah, es sí, sí. ¿Dónde sí fue?
2: ha probado ella en Top foto ha probado... Un... Ahora, por ejemplo, va a empezar el desafío y está María Pombo. Yo creo que María Pombo lo va a hacer muy bien. Pero hay veces que no funciona. Ahora iba va a ir a Supervivientes. Ibai ha
0: dicho que va a ir a Supervivientes. y a Supervivientes. Sí, 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 eso ha dicho. Entonces, claro, pues puede que no funcione. Claro. O sea, a eso me refiero. Que Ibai tiene, tenga muchísimos seguidores no significa que vaya a dar audiencia en la tele, porque a lo mejor sus seguidores lo que quieren es verlo streamear sí. y, y hablar con Piqué pero no quieren verlo haciendo El Indio en, en la Isla de Supervivientes.
1: Claro. Eh, 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 me hace acordar un tema que hablaba el otro día, porque las editoriales, por ejemplo, a día de hoy, de, de libros, eh, de las grandes… Bueno, esa es otra. Esa es otra, claro. Ven una persona que tiene mm. tantos cientos de miles de seguidores y tú vas a hacer un libro. Mm. Es más… <risa> claro, ¿por qué? Claro. No lo vas a escribir ni siquiera tú. Te lo va a escribir alguien, tú me pasas un borrador… Sí. Y yo ya tengo mis contactos, mis cositas adentro y ya No, no negros
0: literarios, digámoslo. O sí, sea, que me lo dijo que francés Me lo ¿no? dijo francés que en su entrevista, mm, que él había sido negro literario. Es sí. decir, que tú tienes muchos seguidores, yo te hago un libro, te lo publico y tú te encargas de venderlo. Al final somos comerciales. Entonces, a mí eso también, sinceramente, me toca mucho los huevos. Porque si tú estás haciendo un trabajo y estás haciendo un buen trabajo, hostia, que venga alguien y diga, no, yo hago lo mismo solo porque, por lo que decía Alma porque
1: como total es hablar, oye, mira, es que no es hablar. Sí. Es que no es hablar. Sí, Pero es muy difícil de cortar la rueda porque venden, está top 3 de las librerías y generan negocio, ganan la librería, gana la editorial, gana el autor sí, sí, y no, la no, gente no. lo compra. O sea que... Sí,
0: yo lo entiendo pero que a mí me parece, sinceramente, me parece un timo. O sea, uh -huh. en el tema de los libros, por ejemplo, me parece un timo porque el, al final, yo creo que más allá del dinero y del negocio que se genere, se trata de de qué valor aporta eso a la sociedad. Yo, sí, sí. yo al menos lo quiero ver así. Entonces, al final dices, hostia, qué valor está aportando que una persona que no ha escrito nada, simplemente utilice su audiencia para vender una cosa que ha escrito otro, es decir, estás engañando a la audiencia, estás, mm, o sea, mm, viciando el, 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 el producto rueda, sí. y la rueda. Entonces, a mí me parece que eso no aporta absolutamente nada.
2: Yo difiero porque. Eh... Está bien,
0: para eso está este programa.
2: Sí, yo difiero porque el que aporta es a ti, no, pero hay un nicho. Y hay su target... y No es estás
0: engañando a su target porque cree no, que está leyendo algo que ha escrito esa persona.
2: Ah, bueno, si es que ha escrito esa persona, ahí sí coincido. Claro. Pero, eh, por ejemplo, es como decir, eh, es que, ¿qué aporta TikTok? Pues a usted, Manolo, de 55 años, igual nada. Pero hay un gran target que sí consume TikTok y sí que le está aportando sencillamente entretenimiento, porque pasamos mm. a juzgar el entretenimiento. Sí. Es como el fútbol. A mí me aportará más o menos, porque de repente soy futbolera. De repente he descubierto que soy futbolera. Pero a lo mejor podría no aportarme nada y tiene muchísima audiencia. Pero yo
0: no estoy diciendo eso. Si no que juzgamos si el contenido, sí. No, es que yo no estoy juzgando ningún contenido. Yo estoy diciendo que si tú engañas a la audiencia y dices yo he escrito este libro... Y, y lo único que tienes es mm, 200.000 seguidores y te lo ha escrito otro, para mí eso es engañar. Mm. A, 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 ya está. Quiero decir, yo no digo que ni TikTok ni nada de eso. Yo digo que engañar a la gente, decir que has escrito una cosa que no has escrito, sí, la para mí no tiene ningún valor. Mm. Para mm -hmm. mí no tiene ningún valor. Y para mí poner a gente que es especialista en una cosa, hacerle hacer 2.000 cosas porque como tiene seguidores lo va a vender, pues
1: sí, a lo mejor lo vende. Pero ¿y qué? Eh, Alma, cambiando de tema. ¿eh? Mm. Estaba pensando ya en otra cosa. Vale. Eh, tema redes sociales, sí. que vos te moves mucho ahí en Instagram, ¿cómo te llevas ahora con, con, con las redes, con un número tan elevado de personas que te siguen, que vos también sos entregada a, a, a tu gente, contestás, ¿no? <risa> ¿Sos entregada a tu gente? Es
0: tu mejor definición.
1: Sí, ¿no?
2: Sí. Eh, yo me llevo muy bien. A ver, es que lo de las redes es como tan autónomo que cuando quiero, paro. Como al final soy mi editora jefe, cuando no estoy de humor, pues no publico. No me siento en la obligación, ojalá fuera tan organizada, ¿eh? en realidad, porque veo gente de la que no me gusta su contenido pero pienso, hostia, qué organizada eres, tía, qué bien lo estás haciendo. Tipo, eh, tres días publico foto, dos, publico reel, eh, cada día mínimo tres stories con un enlace a no sé qué. Digo, está estás súper bien organizado.
1: Sí, pero ¿no te da un poco de pereza eso? en realidad o A no... mí sí, Nacho, porque claro. yo soy la
2: anarquía pura y entonces mm. es como, ves, lo que te digo, si estoy de humor, publico 187 stories. Si tengo ansiedad o estoy dedicándome a otra cosa Porque estoy o grabando un podcast o me han invitado a otra cosa o me he ido de viaje o lo que sea. Pues no estoy tanto a lo mejor en stories, pero estoy en reels o estoy en um, podcast. Yo qué sé. Entonces eh, yo me llevo bien porque al final, claro, esto tiene mucho que ver con mi carácter controlador. Como yo controlo la situación, me llevo guay. No sé sí. qué pasaría si estuviera, pues a lo mejor, en un programa de tele, donde sí. no estoy controlando qué plano sacan, qué eh, declaración mía han cogido. Qué, ¿Sabes? Ahí ya pierdo yo un poco el control, tengo que soltar un poco más, y a lo mejor me vería un poco más insegura. Con las redes sociales me llevo bien, porque al final, como mando yo, mm. como yo decido qué eh, comentario público, qué respuesta doy... Que, pero es verdad que son demandantes. Las redes demandan mucha alma.
0: Es un, Me... es un trabajo, ¿no? Al final. que Eso eso es, eso es lo que la mucha gente no ve, que es que no es no puedes hacer otra
1: cosa. Si te dedicas a las redes, te dedicas a las redes, hmm. porque te ocupa mucho muchísimo, tiempo. Claro, muchísimo, muchísimo. Sí. Hablas un tema que es muy interesante, que es el control. Que parece que tenemos el control, pero en realidad el control de tu cuenta, de Instagram y de tu negocio, en este caso, depende de una empresa que te lo digan externa a ti, ¿no? que te puede capar de re de repente la cuenta y se te, y se te va el negocio. negocio
0: a la mierda sí
1: tenés cierto miedo de eso lo pensás? ¿Planeás algo por si sí? ojalá que no pero algún día sucede algo que no bueno, te beneficia
0: Ma Mark Zuckerberg dijo hace poco que si no amenazó con sí, si no pasaba bloquear. no sé
1: qué bloqueaba en Europa Instagram sí. o sea, y te puedes quedar de un día para otro sin Instagram ¿eh? sí mm. entonces hay cierta fragilidad en este en este negocio vos lo tenés en cuenta eso
2: pues, en tanto a, digamos, seguir las normas, sí. Quiero decir, yo en eso sí que tengo muy claro que es una aplicación como la aplicación del tiempo o del mmm, eh, Candy Crush. Quiero decir, es una aplicación a la que no se le puede responsabilizar de nada más, que eso me da mucha rabia, que es como las redes sociales deberían tener en cuenta que... No, las redes sociales no. Claro, decir, las
0: hacemos nosotros. Sí,
2: exacto. Entonces, no, no. Es que Instagram es un sitio que debería ser... Pues no, Instagram es como la aplicación del tiempo y punto pelota. Entonces, eh... Pero yo, yo soy muy consciente de que hay unas normas, ¿no? Igual que cuando... Me acuerdo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero yo estudiaba en una universidad católica y cuando entraba en el aula había una cruz en la pared. Yo no podía enfadarme porque había una cruz. Es que son las normas y si no, te vas a otra universidad. Mm -hmm. Entonces, eh, yo cuando entro en Instagram sé que no puedo decir determinadas palabras, que no puedo escribir determinadas palabras. Que tiene...
1: ¿Cuáles son? Eh, que acá las podemos decir. Yo
2: creo que eh, porno, y tú mm -hmm. lo debes de saber mejor. Que... Correcto. Creo que porno no. Entiendo evidentemente que... Eh, no eh... puedes
0: hacer apología ni alternativa. Pezones. No puedes enseñar a los pezones. Claro. Bueno, si eres mujer, si eres hombre, sí si puedes.
1: Ah, correcto. Sí, eh, sí. también
2: Aquí puedo enseñarlos.
0: Aquí sí. Ah, sí. Aquí bueno, no podemos ah, enseñarlos. hay todos.
2: uno de dos que ya los ha visto. Sí, exacto. O
0: sea, de hecho, solo faltaría que lo hubieran hecho, porque el resto lo hemos visto.
1: Eh, Alma, el otro día eh, estoy, abrí, abrí mi ¿Quieres cuenta. verlos? No, 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 no hace falta ahora. Abrí mi cuenta de Instagram y me bañaron también porque hace unos meses subí una foto de Pablo Escobar Uh. simplemente haciendo un juego de eh, yo me dedico a dar formaciones de eneagrama y está clarísimo cuál es su eneatipo ¿cuál
0: es el eneatipo?
1: Eh, el 8 para? es un ocho uh -huh. social y nada simplemente poner la foto por eso me bañaron y hasta el 22 de abril estoy bañado también wow. solo por mostrar esa foto pues a mí yo, me yo... salen
2: tus stories normal y todo eh sí
1: pero no me encuentran oh. eh, no puedo hacer hasta hace nada no podía hacer lives y tampoco puedo monetizar con las insignias y tal ya yeah.
0: Yo creo que en, en Instagram hay una persona específicamente solo viendo la cuenta de a Nacho. Nacho. Han puesto un tío en España para, para vigilar a Nacho.
1: El otro día, por cierto, estaba hablando con nuestro amigo Ferran Casas, que se dedica también a, a la ansiedad, sí. y me
0: dijo… Bueno, no se dedica a la ansiedad.
1: A, sí. Se dedica a, a… No, no, a la, a la, a la ansiedad. Así. Se dedica a la ansiedad. Ferran se dedica a la ansiedad. Es que otra vez me pasa lo mismo. Doy por sentado que todo el mundo conoce a Ferran, entonces no, claro, digo, claro. Él
0: escribe libros y hace formaciones sobre cómo superar la ansiedad.
1: Eh, fantástico, gracias. Y él decía que incluso poniendo ansiedad En los stories te pueden bañar Pero tiene que ir entre O sea, no puedes hacer una afirmación ¿Tienes ansiedad? ¡Pum! Te pueden bañar Y si pones signo de pregunta ¿Tienes ansiedad? Ya no te banean.
2: Bueno, yo digo Ansi, igual Ansi no me lo nah, tiene... Ansi,
1: no. no. Ansi no, es como Anzi, más cariñoso, sí, porque ya po... como
2: vivo con ella, pues ya sí. es como, bueno, Yo vale. Podría
1: ser un futbolista camerunés de
2: Ansu Fatih. Sí,
0: Hay gente que ahora, eh, los jóvenes ahora, en lugar de porno, ponen prono, ¿no? O... Eh, no por no por no, no ponen por. no por sí cuando quieren decir porno dicen no por película no por una película no por sí en fin. es que claro por... echa la ley y a la trampa al final esto sí, es como la sí. cuando había censura en España no pues ya había la forma de mm. siempre de, de decirlo de otra manera no cuántas canciones que ahora se entienden de otra manera eh, que en realidad estaban diciendo algo saltándose la censura no y,
1: y esto es igual pues ahora la gente pues dice no por pues ya está si es que qué tontería alma no sé qué habías respondido a, a la pregunta de ¿Entendés las normas? Sí. Creo que no la, no la acabaste la respuesta. ¿Entendés las normas? ¿Sabes dónde estás jugando? Pero en cuanto a tu negocio, ¿tenés alguna manera de protegerte?
2: No, soy un desastre.
0: No, Alma no tiene planes B. Alma va sin mirar atrás.
2: Sí, sí. Mira, cuando eh, trajimos a Bacon a nuestro perro a casa, hubo una adiestradora que nos dijo, Bacon es un tekel ahora tiene un año, lo trajimos con tres meses. Nos dijo, eh, los tekel son locos que no miran para atrás. Pues así soy yo también.
0: Bueno, yo miro tequen. para atrás
2: un poco con el tema de la, de, de la de nostalgia, miro bastante al pasado, solo yo el paso del tiempo le digo un poco jodido. Eh, pero no miro para atrás, es como. Uff, yo voy haciendo y.
1: Claro, pero siento que no es mira para atrás, es mirar hacia adelante, en este caso.
2: Eh, no, porque no tengo plan. Entonces es como. No,
0: ni mira para atrás ni mira para adelante. Es bueno, que re ojo, realmente. Es Buda, ¿eh? No, no, no. no. <risa> en el momento presente, ojalá, ojalá fuera Buda, ojalá fuera Buda. No, 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 no es Buda, pero, pero es verdad que Alma, o sea, alma a nivel. Eh, y esto lo digo yo como pareja, ¿eh? a nivel negocio, es eh, un kamikaze. Sí. O sea, ella es un kamikaze. O sea, tú, le, tú tú piensas, ¿qué sería con lógica en, en, en un negocio? En tal? Y ella te dice, me da igual. Tú le dices, pero es que, yo qué sé, se pierde dinero, y dice, me da igual el dinero. Pero es que se perderá, no sé, me da igual, no sé qué. O sea, le da todo igual. Es, es, es un kamikaze.
2: Porque... porque...
0: Porque te importa la parte artística. Sí,
2: total. Sí. A nosotros como pareja eso es algo que nos sucede muy a menudo, y más teniendo un programa en común. Eh, él tiene una visión muy estructural y empresarial de... El trabajo, quiero decir, proyecto que sea rentable, proyecto que tenga eh, cierta continuidad, una estructura. Ta... Yo, no, yo soy muy de. Pero es que no me gusta hacerlo, pero es que. Entonces, por eso me aburro en las negociaciones, me aburro con los contratos, no quiero estar en, en unas reuniones, es que estoy ahí pensando, pero qué coñazo. Bueno, pues, pero, eh, a tope, lo acepto y ya está, no quiero estar en esto. Uh -huh. Pues ya está.
1: Me, eh, cuando nos fuimos de fin de semana con Enrique y Amigos, que hablamos todo el tiempo de, de, de sí, empresa, todo negocio. El rato. <ríe>
2: Empresa, negocio, dinero, pero dinero, en empresas, o sea,
1: empresas. Debe haber sido o sea, el, el, claro, de los peores planes del mundo es ese. Claro,
2: semana. pero si había gente, antes decías y en Instagram, ¿qué tal es la relación con tu comunidad y tal? Había gente que me decía, Yo ya pensaba este fin de semana que lo, que lo habíais dejado, que habíais roto. Y yo contesté y dije ¿Cuándo? Ese fin de semana sí.
0: Por un fin de que me voy. Por <risa> <risa> uno que me voy, macho. <risa> Joder. Mira cómo me tienen.
2: Y yo digo, vamos a ver, eh, mi vida, ¿tú crees que si este señor se ha ido a la Cerdaña, que habéis hecho kilómetros en coche, yo en el coche lo paso fatal de toda la vida desde pequeña, vomito mogollón, me mareo, tal... Entre que ibais en coche, que habéis hecho curvas, que ibais allí a la montaña, que yo soy súper de playa, a mí la montaña...
1: O va. sea, una tortura. Era no, no, era una ir. tortura. Pero, <risa> el plan que hicimos, a, a alma la matas. Cada vez ¿no? iba hablando
2: de empresa y yo era como, ¿pero en qué parte del plan mi comunidad creía que yo encajaba? Es que era como... Es sí, inviable sí. que yo vaya. Yo
0: recuerdo el domingo por la mañana que estábamos todos en un sofá eh, hablando de, de empresas que mm. bueno que Juanjo nos contaba y tal y estuvimos a, y, y para mí fue como o sea un planazo estábamos todos ahí, tal hablando sí. compartiendo preguntando no sé qué tal y, 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 y yo pensaba o sea alma aquí no dura ni un minuto. No, no yo claro. saco el
2: móvil y me pongo con mis cosas. Además, yo estoy desarrollando un TDA con esto de las redes sociales, que yo como más de 15 segundos de story y yo ya no aguanto. Y vosotros, pues yo os quiero, pero sois dos chapitas. Sois sí, dos chapas. y entonces, más Sí, sí, sí. Yo, yo no aguanto. Entonces, no podría.
1: A mí hubo una cosa que me comentaste cuando hicieron el 24 horas que me gustó mucho. Y que fue que dijiste, yo no quiero ser o tener una empresa, sino quiero ser como un negocio.
0: Sí. Dijo, eh, algo así. yo no quiero ser empresa, quiero ser negocio.
1: Sí. ¿Te acuerdas? No no?
2: No, no no lo recordaba. Es una frase muy guay. ¿Esta la dije yo? Viene de Manuel. Sí. Ah, vale.
1: Vale, pero me la dijiste vos. Sí. Y, y me gustó mucho lo que... ¿Te, te acuerdas cómo era la definición? Porque creo que te he pillado.
2: Bueno, no. En realidad yo me <risa> imagino, en base a que lo digo, pero básicamente es que... Eh, o sea, yo en contra de lo que pueda parecer, claro, hay, hay veces que me invitan a un sitio y me dicen, queremos que vengas a hablar de cómo has emprendido. Y yo me pues, ah, pues yo no he emprendido nada. Yo no, no me considero empre Me dicen, bueno, es que aunque te pese, sí. Llevo desde 2014-2015 dedicándome a esto, eh, ya me sé, la comunicación freelance. Y entonces uh -huh. es verdad que pues eh, sin jefe soy un poco llanero solitario. Uh -huh. Y no me gusta. Me gusta y no. Me gusta porque soy muy anarca y entonces es como, bueno, mientras me dejen hacer a mí por mi cuenta ya me iré yo equivocando o acertando, pero no me gusta porque es verdad, en cuanto a quiero ser negocio es como, sí, yo espero que me contraten. Yo, esto de, ven tú y montatelo. en serio, qué rollo. Yo quiero llegar a un sitio, hoy es maravilloso, yo he llegado a un sitio donde ya hay un programa, donde hay dos presentadores, donde yo llego, hago lo que tengo que hacer y me voy a otra cosa. Bueno,
0: presentador y colaborador, ¿eh? <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> Es normal.
2: Eh, sí, a mí me gusta esto. Vengo eh, como el circo Raluí. Yo vengo, eh, reparto alegría y me voy a otro sitio y descuento allí mis historias, pero... Uff.
0: ¿Te das cuenta, no? De cómo es hablar con Alma en casa de negocio, sí. que me dice que es no, como el que, circo Raluí. Claro, nulo. Sí, sea, sí. Imagínate que le dices, quiero hacer un proyecto. Y dices, yo soy como el circo Raluí. Vengo, <risa> vengo te hago reír y me voy. Y digo, <risa> reparto bueno, alegría.
2: Entonces... Sí, hoy he subido una historia que me hacía mucha gracia. Era un meme, donde había una mesa entera llena de eh, gente de negocios. pues El tópico, ¿no? Señores con traje de chaqueta, mm. corbata. Y en el fondo estaba presidiendo la mesa la gallina caponata de eh, barrio sésamo y es que soy yo en las reuniones de trabajo yo estoy ahí como diciendo yo voy a soltar el chiste voy a hacer reír en algún momento y alguien que siga negociando porque no tengo ni idea ni me gusta ni quiero aprender ni nada de nada
0: aparte yo estaba en reuniones yo estaba en reuniones eh, digamos serias con con alma y de repente te puedes soltar cualquier barbaridad ¿eh? sí.
2: hoy te he hecho una foto ¿Sí? En la reunión, ah, y, mira, sí, estaba haciendo fotos. En la
0: pero, ¿ves? Sí. Claro, ella... se pone como fotógrafa. Sí, es, hace fotos, eh, tal. Claro. O de repente dice, pero escucha, y de repente suelta algo que dices, <risa> eh, ¿qué, ¿qué dice? ¿no? Pero, pero sí, sí, ella es así, es verdad, ella es así, es así. O sea, es que ella solo, ella quiere ir a hacer su trabajo. Que es divertir, entretener, eh, comunicar, hacer, reír, hacer sí. reír y ya está.
2: Y, y luego ahí... Y es muy lícito. Sé que soy buena y además la psicóloga me lo dice. ¿Qué seguridad tienes profesional? Ojalá la tuvieras también en lo personal. Pero es verdad, yo sé que me invitas a un sitio, te voy a levantar el programa, voy a saber darte los vídeos que necesitas... O sea, en ese sentido estoy muy segura. ¿Me das un micrófono lo voy a saber hacer? Ya no me pidas que me lea contratos, ni que tenga visión estratégica, no, no sé, no sé.
1: Me acuerdo cuando te dije de ser profesora del máster... Pues no. <risa> claro, <risa> que a todo eso... <risa> Hoy se cierra el círculo, porque sí. Nacho y yo... Cómo es la
0: vida, eh? Fíjate, si nos, en ese día ese día nos hubieran dicho que tú y yo tendríamos un podcast juntos y que lo entrevistaríamos a ella. Sí, sí. Porque todo eso nace de que Nacho llama a Alma para que Alma fuera la profesora de la asignatura de podcast en un máster de cuestiona.
1: Uh -huh. En un máster de marca personal. Yo digo, a ver, ¿a quién puede ser podcast? Y, y eso es marca personal, porque uh -huh. podcast y me vino Alma. Uh -huh. Y me acuerdo que en la oficina la vi, la entrevista me vino. A gustado. los de Forbes también les
0: pasó. ¿Sí? Esto, sí. A los y... de Forbes también, porque ha salido en la Forbes.
1: Ah, ¿no sabía sí, sí, acaba de salir en Forbes.
2: ¿Interview? No, Forbes sí.
1: Forbes sí. wow Sí. Qué bien, qué bien. Sí. Bueno, total, que eh, me acordé de Alma y la llamo… No, le sí, le escribo por, por Instagram y te digo, hey, Alma, quiero… Eh, claro, ahora es que lo veo… Que quiero que, que seas tú eh, la profesora del máster en marca personal. Y me dijo, pero qué coñazo esto, ni, ni de coña. Te paso con mi pareja. <risa> que que te paso con Enric. <ríe> sí, fuera. Y ahora lo veo y digo… Claro, clarísimo. Sí. No, 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 no te veo haciendo eso. Oh. Todo lo que te contaba era pereza.
2: Sí. Claro,
0: claro sí, sí. Sí, sí. Si sí, sí, es que ella no. Claro, ella, te... tema de.
2: Sí, de hecho, yo le decía a la psicóloga, ayer o anteayer tuve sesión con la psicóloga, y le decía Sara, si es que yo querría ser más superficial aún. O sea, ya, ya, ya tengo un puntito de intensidad, evidentemente mucho más light que el vuestro, pero es como, aún querría ser más superficial. Porque cuanto más superficial, la gente más feliz. De verdad, están a sus cosas, a, tengo que hacer la compra, tengo un cumpleaños hoy, mañana estreno un vestido, el niño, yo qué sé, se le ha quedado pequeño el pijama. Y viven felices. Uh -huh. Y yo cuanto más me pregunto, peor. Pero, más ansiedad, más mierdas.
0: Pero, y, ahí, y como estamos en, en este programa lo podemos decir porque esto es para reflexionar, pero es curioso la eh, paradoja. Porque por un lado te defines como artista uh -huh. y quieres estar quiere ser la que hace reír a la gente, pero por otra, muchas veces le pasa eso, este discurso que está haciendo ahora, que es, al final yo quiero ser como quiero ser normal, no quiero ser como cualquiera, quiero tener mis cosas, ir a la compra y no preocuparme. Y es justo lo contrario del artista. Justo lo contrario. Entonces es muy curioso, porque siempre es, quiero ser artista, pero en el fondo quiero mmm, tampoco ser muy artista, eh, estar un po ser, poder ser de la gente que disfruta de los artistas. ¿no? Y muchas veces yo le digo, ¿Dónde quieres estar realmente? Sí. ¿En el artista o en el que mira al artista?
1: ¿A veces en un lado y otros en el otro?
2: Supongo que es miedo, es resistencia. Sí, supongo que es dejar lo que tienes ahora por dedicarte a algo que, ay, Dios sabe si saldrá, ¿no? Es un poco el lanzarse al vacío.
1: ¿Pero de qué tienes miedo, exactamente?
2: Hombre, es... Entiendo que... Imagínate que eres... Yo qué sé. Vamos a poner un ejemplo súper... Eh, Lobo of lesbian. O me da igual. O Leiva. Uh -huh. Son gente que está girando, que eh, pues a lo mejor deja a su familia... Ahora Lobo of lesbian va a empezar una gira por toda Latinoamérica, por toda América del Norte. O sea, es como... Eh, van a estar separados de su pareja durante mucho tiempo, de su familia, de su rutina, de su tal... Bueno, tienes que tener unos cojones encima de la mesa y decir, ¿me voy a hacer eso? Pues uh -huh. a lo mejor, no sé si yo lo haría. A lo mejor también me gusta cuando llega por la noche coger a mi perro, la velita, a mi chico y una manta y decir, Uf, ¡qué a gustito estoy! ¡Uy! Que es navegar entre dos aguas todo el pero tiempo. Pero es eh? esa es
0: la gran paradoja de, de Alma, ¿no? Sí. Que, que por un lado quiere ser Leiva, ¿no? Eh, pero esa gente tiene una vida muy diferente. En realidad, esa gente no es... Hace una vida normal y luego canta. No, es que por el hecho de subirse a un escenario y cantar y llenar el whiffing, tienes una vida... Que, que, que tiene también unas cosas a las que renuncias. Siempre hay que renunciar a algo, ¿no? Entonces, claro, ¿a qué renuncias? ¿A la parte de artista o a la parte de... Digo, de normal, que se entienda, ¿eh? Sí, sí. Entonces, de público, ¿no? ¿Artista o público? Y esa es la gran paradoja, que a veces queremos ser público y a veces queremos ser artista, ¿no? Y, y la vida de artista es una y renuncias a unas cosas y la vida pública, de público es otra y renuncias a
1: ser artista. Mm. Y por cómo hablabas, me pareció entender que tenés como mucha seguridad y confianza a nivel profesional, mm. pero a nivel personal no tanta.
2: Bueno, personal es cuando ya vienen las, las neuras de cada uno, la, los miedos, las inseguridades, la insuficiencia, la autoexigencia. Las tengo todas.
1: <risa> eh, a ver, ¿podemos desgranar algunas un poco?
2: Bueno, supongo que dedicándome a algo que implica que todo el día me estoy viendo a través de un móvil, una pantalla, sea de cine, eh, o sea de tele o sea del móvil, te estás viendo, sí, todo el día. Entonces eso hace que eh, descubras pues, eh, cosas que no te gustan de ti, cosas que dices, Uf, está... no solo físicamente, también a la hora de, eh, de explicar algo, te comparas constantemente, mierda, está conseguido no sé qué, eh, wow, al otro le han dado tal, entonces... O sea, realmente el hecho de, y no sé si tiene que ver mucho Madrid, pero el hecho de venir a Madrid a desarrollarte profesionalmente implica ya una lucha. Porque en Madrid eh, eh, estamos todos los que queremos conseguir tres sillas. Y es como, mmm, pues a ver quién llega antes y a ver quién se la lleva. Entonces hace que te encuentres a gente que no te ayuda... Tengo, eh, hace poco una amiga me llamó y me dijo, he dado tu teléfono para que te llamen para no sé qué proyecto, le hice un audio y le dije tía, gracias, dice, hombre, habrá que ayudarse y yo pensaba, pues, pues eres el rara avis, porque no es lo normal entonces eh, hay mucha competencia eso hace, insisto, que eh, jo, que estés todo el día viendo al otro y digas, ala, y este, y cuanto más miras al otro, peor uh -huh. Es durete, es durete y, y al final no deja de ser eh, una carrera de fondo porque entiendo, no lo sé, que si por ejemplo, yo qué sé, eres enfermero y ya has encontrado tu sitio, tu plaza, tu hospital o tu centro de salud, ¿verdad? pues ya he encontrado mi silla. Entonces tu lucha es otra. Pues que yo sigo en esta. Y parece que o por ser ambiciosa o por ser insaciable o por no haber llegado a la meta o el objetivo que yo querría, nunca se acaba.
0: Y... Y aparte, perdón, hay una fecha de caducidad que, que, que está ahí en el subconsciente también, sí. ¿no? Que uno piensa, hombre, esto lo puedo hacer ahora, pero igual con 60 ya no puedo estar delante de la cámara enseñando no sé qué o, o ya no interesará lo que yo hable en un podcast. Mm. Es decir, que también hay un punto también de, de cuenta atrás, de contrarreloj, de... Seguramente aportaré otras cosas y encontraré otro camino, pero este de ahora está porque estamos en una jerga, porque estamos en un tipo de comunicación, pero no lo sé, a lo mejor no, porque somos la primera generación que a lo mejor con 60 también tenemos muchos oyentes de 60, sí. y entonces sí, pero claro, te, entiendo que también hay un punto en el que esto de ser influencer, de ser comunicador, de ser tal pues también tampoco es eterno.
2: Bueno, ¿no? eh, justo decías antes la Forbes, también salía eh, Carolina Iglesias, Percebes y Grelos, y decía una frase que a mí me gustaba mucho, que decía, eh, muchas veces vemos en televisión a mujeres que se les ve muy verdes. Y ella decía, pero es que no se les ha dado el tiempo a que hagan carrera. A lo mejor ahora sí. A lo mejor en los podcasts si has empezado hace eh, cuatro años, tres años, me da igual, has empezado, me invento con 30, con 35, a lo mejor sí vas a poder hacer carrera. Y de repente pasa un tiempo y dices, ostras, pues lleva un huevo de años dedicándose uh -huh. a esto. Uh -huh. Cosa sí, que sí. en la tele, si empiezas ahora, no se te da la oportunidad, porque ahora es eh, caras conocidas, siempre gente que ya sabemos que va a, a, a funcionar.
1: Sí, sí. Y, y aprovecho para que los tengo los dos. Cuando empezaron, si es lo que parece... Claro, eh, un podcast, eh, sí. el 99,9% de los podcasts que, que empiezan no están monetizados desde el principio. Eh, ¿Y ustedes cómo, cu cuál, cómo se lo plantearon? ¿Tuvieron bastante paciencia porque estuvieron muchos años, ¿no?
0: Bueno, un año y... Un dos, año. Sí. Una, sí, un año y medio.
1: Un mm. año y medio, dos años, mm. sin eh, cobrar nada, mm -hmm. ¿no? sabiendo que ese día llegaría. O, bueno, bueno eh, sabiendo, sabiendo eh, no, claro, sabiendo no, esperando. Eh, es, ¿no? Esperando,
0: pero, pero al final es lo mismo que decíamos antes, volvemos a lo de la newsletter, a tal. Yo siempre soy, siempre digo esa frase Alma, siempre creo que hay que demostrar y luego pedir. Yo eso de pedir antes de demostrar lo llevo mal. Yo so, me gusta demostrar y luego pedir. Entonces, si yo hago una newsletter y te gusta, pues si luego te la hago de pago, pues, pues para mí lo lógico es que la pagues. Uh -huh. En el podcast pasa lo mismo, nos, nos lo planteamos como, si hacemos un podcast no podemos decir desde el principio, paga. Tendremos que demostrar lo que tal. Estuvimos un año y medio, tuvimos seguidores, a la gente le gustó, el producto gustaba, y en mm. este caso llegó Podimo, que era una empresa es una empresa de distribución de podcast, y dijo, oye, que os me gusta pago. y os pago. Pues fantástico. Es, es, es la meta al final, trabajar y cobrar de lo, que, de lo que haces, ¿no?
2: Sí, pero ahí el visionario es verdad que es más él. Eso sí que es muy de su carácter, de... No sé si porque consume cultura americana y allí, pues es verdad que nos llevan algunos años de ventaja, pero él sí que era. Hostia, lo del podcast, nadie había oído hablar de podcast y sí que fuiste muy pionero en eso, de mm. decir, bueno, eh, vamos a hacer un podcast y es como, ¿un qué? Y, y esperando, esperando. Es... Él siempre ha dicho, eh, en esto no hay que parar. ¿Sigue? Y a ver y son etapas, hay etapas donde a lo mejor. Eh, bueno, ¿qué os voy a decir? Antes teníais a Ana, ahora habéis continuado vosotros. Es que al final va cambiando, pero tú sigues y sigues y sigues. Pero es agotador al final. Sí,
1: y a, a, si quieres, ¿cómo vamos de tiempo? O sea, hay que cerrar. ¿no? Hay bueno, que cerrar sí. Vale, sí. pues con esto terminamos. Si quieren, que un amigo una vez me dijo: Nacho, la vida paga y paga después. Pero siempre tenés que tomar decisiones que compongan, un poco a, a, haciendo alusión al, al, al compound que se dice en inglés, ¿no? que se utiliza generalmente en, el, en la jerga financiera, en el interés compuesto, pero que también los americanos aplican mucho a la toma de decisiones y al día a día. Si yo estoy así, si está, este capítulo, por ejemplo, compone, ¿por qué? Porque a la larga esto, pues tendrá, no tiene nombre, tendrá un, muy probablemente, ojalá, un patrocinador. Seguro. Eh, rentabilizaremos y monetizaremos esto, que es parte de uno de los objetivos también, uh -huh. ¿no? Seguro. Entonces, eh, a mí me quedó ese, ese, esa frase de la vida paga sí. y la vida paga después, eh, porque generalmente es así. Y, y con, con si es lo que parece, ustedes también lo, lo pueden demostrar.
0: Sí, la vida al final pagó y, y, y nosotros siempre actuamos de esta manera. Yo ahora estoy haciendo el no tiene nombre, yo estoy haciendo el vidas contadas, que de momento no me está dando nada, pero yo confío en que si haces un buen producto le aportas lo que decíamos antes a la gente un valor, al final eso crea una audiencia y habrá una marca que querrá tener esa audiencia o habrá una plataforma, otra plataforma que dirá eh, oye pues eh, me gusta sabes. me gusta esto mm. y te lo pago entonces mm. yo insisto creo que es demostrar y luego pedir sí. nunca
2: sabes por dónde va a salir la, el último premio ondas el primero y, y último que se ha dado al mejor podcast ha sido estirando el chicle que vienen de válidas vienen de una serie de una serie que hicieron para YouTube claro o sea, ¿nunca hicieron una sabes, serie y sí. cuando acabó
0: la serie dijeron vamos a seguir estirando el chicle sí. y entonces hicieron un podcast Ostras. y de
2: eso la vida les pagó
0: la vida Mira. les pagó con eh, bueno son, son realmente muy buenas las claro dos, claro producto increíble, pero les ha pagado con un premio Ondas, con un contrato en prisa, mm. con llenar un Withing y ser las primeras cómicas que llenan el Withing entero 12.000 personas en, en 17 horas. Es decir, si no hubieran dicho vamos a hacer una serie sí. en YouTube, si no hubieran dicho vamos a estirar el chicle, vamos a seguir creyendo en nosotras, pues eso no hubiera pasado. Mm -hmm. Entonces yo soy, insisto, de este
1: equipo de gente de vamos a hacerlo, vamos a demostrar y la vida pagará. Totalmente. Y disfrutando el camino. Porque el otro día una persona me dice, sí, es que tú tienes, Nacho, que retrasar la gratificación. Yo, no, no voy a retrasar la gratificación. O sea, que no tiene nombre para mí, va a tener sentido solo cuando me paguen. Mm. No, es que no es así. Se trata no, no. de disfrutar y aprender. Yo, es que yo me lo paso muy bien. En cada capítulo, venir para acá. Es todo como una experiencia. Entonces, mm. no podemos decir que se retrasa la gratificación solo ese, hasta ese momento pero sí que empezar a entender o, o disfrutar de esas pequeñas acciones que componen para llegar a ese objetivo, es, es bonito. Claro, es que a veces te puede pasar al revés, que económicamente te esté compensando mucho
0: y no lo disfrutes, uh -huh. y en cambio hay Correcto. cosas que no, te lleva, no tienes una recompensa económica y las disfrutas mucho más. Eh, eh, que esa es otro melón que no nos hacen por abrir. yo estoy pero ahora haciendo reels
2: es que, en Instagram para claro. nada, ni nadie, y es donde más identificada me siento, donde mejor me lo paso, donde más, o sea, es como, jo, parece mentira y no hay un rédito económico detrás.
0: O, o a mí me pasa con el no tiene nombre y me pasa con el vidas contadas claro, también, que son claro. dos podcasts donde me lo paso increíble, donde creo que soy yo 100%, mm. donde me da unas satisfacciones y, y creo que aporta muchísimo... Conozco a gente, vivo una experiencia increíble y económicamente no le estoy sacando un rédito ahora. Bueno, la vida pagará.
2: Oye, uh -huh. y qué bien se escucha, ¿eh? Comparado con el patio de vecinas. Hombre.
0: Pero comparado con el patio de vecinas, hasta un megáfono se ve bien. Porque... En fin, eh, que hasta aquí él no tiene nombre. Eh, no, de... no, 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 que,
1: no. No quiero que se vaya. Eh, ¿Podemos okay. hacer una parte 2? Eh, vale. Ahora. O sea, que, cortar y grabar. Quiero hacer. Yo creo que cortamos, lo hablamos, si te parece. ¡Ostras! y, y, y Me grabamos. quedé con, con ganas de preguntarle muchas cosas.
2: ¿sabes? Yo también estamos muy a gusto. Sí,
1: estamos
0: muy a gusto. Vale, va, vamos a hacer una cosa. Habrá parte 2, pero este, este se acaba aquí hoy.
1: Sí, claro, claro, vale. que este, se acabe. Este se sí. acaba aquí. Sí, la saludamos.
0: Eh, una cosa, ella tiene
1: tarjeta. Ostras, sabía que iba a venir, ¿eh? ¿Tarjeta o sea, platino? Te, ¿Te das cuenta que teníamos cinco? ¿Entregaste tres? ¿Estás a punto de entregar la cuarta? No, yo no Me estás dejando. yo No le voy a decir que no. Estoy alma.
0: preguntando.
1: No, 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 no. Si Esto... se le
0: puede dar, porque es una persona que si ya es la primera persona que te ha
1: pasado que quieres hacer dos. Sí. Hombre, eh, yo creo que evite... tiene que tener la platino. Evidentemente que tiene el platino. Vale. Pero en un mes pero tiene... nos hemos cargado. No. El. 80% de las tarjetas. Uh, no. Porque... ¿Y, y, ¿Y tú? No, no. Tú, las cuatro. <risa> las, hemos gastado, <risa> las hemos gastado. Bueno, puede ser que cinco y cinco. Mm,
0: sí, pero además te digo una cosa. Ella la tiene por pareja mía. Ella no gasta una de estas.
2: No, perdona, yo la quiero por méritos propios. Ah, bueno. Lo siento. <risa> sí, o me caro.
0: sí, tiene toda la razón del mundo. Claro, claro, pero sí. me refiero a que en casa ya yo tengo una, entonces ella la puede utilizar. Sí. Pues mira, se la doy yo, no se la das ¡Oh, tú. Ah, qué vale, guay! Vale. Ah, pues Venga. Sí, pues sí. la tuya, ella tiene la de Nacho. <risa> eh, vale, pues hasta aquí no tiene nombre y seguiremos grabando, pero hasta aquí el de hoy.
1: Gracias, Alma. Gracias. No tiene nombre. Nacho Muhlenberg y Enrique Sánchez. Un podcast producido por 729.